When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till Plugg 26 Plus. Yeah, yeah. Mm. Um, vi, uh, vi, är, vi är själva i studion idag Sara Ja, eller är vi helt själva det, i studion idag? Vi har, vi har en digital gäst, yes. det, det är första gången Det är första gången, vi är superhypade ja. Det är också en supergäst En supergäst, ja. från Moskva, jag tycker det är lite Bara det so är cool, lite spännande right? <laughs> Eller hur? <laughs> jag tycker att nu har vi byggt upp det här så uh, Cesar, varsågod och berätta vem du är Åh, oh, jag hatar den här frågan. Uh, jag, jag är 30. Jag är rätt så nygift faktiskt. Uh, bor i Moskva. Um, pluggar och jobbar och håller på och försöker överleva mig själv. Typ. Ja. <laughs> Men uh, du är från Sverige? Ja, Var? jag är från västkusten. Från jag har växt upp från, på Göteborg, en liten ö. Eller, inte på Göteborg. På fote utanför Göteborg. En liten, liten ö. All right. Eh, men eh, hur kom det sig att eh, du flyttade till Moskva? Jag fick chansen att åka på utrik- eller vad heter det? utbytestermin. Eller år. Mm. Eh, och jag höll på att plugga ryska. Eh, och tänkte att eh, ska jag någonsin bli färdig med det här språket. Så mm. behöver jag bo på stället. För att annars så funkar det nog inte. Så jag flyttade och stannade. All right. När var det? Så blev det. Och jag åkte med flyget den 28 augusti 2018. Wow, det är ganska nyss alltså. Fan vad kul. Ja, alltså jag har ju varit här lite över ett år bara. Så mm. Att, mm. Trist det bra? Det är fantastiskt här. Mm. Det är ett underbart land. Det, det, det finns mycket skit också såklart. Det finns det men väl överallt. Men ja. trist bra här. Ja. Men nice. eh, innan vi går... Jag tänkte, Innan vi liksom får höra hela berättelsen för hur det blev som det blev. Så bara för att lära känna dig lite bättre så har jag en kontrollfråga som jag alltid ställer. Okay. Och det är, vi vill höra ditt bästa och ditt värsta studentminne. Oj, hoppas det inte blir sånt här långt tystnad du mitt bästa studentminne. Alltså måste det ha med skolan att göra eller ska det ha med studietiden att göra? Eh, vilket som? Mm. Uh, ja, nej men då var jag på, det hade jag varit inte här så länge och så kom till Lindemann, vet ni vem det är? Nej. Från uh, Rammstein, sångaren. Ah. Han kommer spela i alla fall, uh, min kompis är basist där. Och så, ja uh, vi gick på efterfest med honom helt enkelt och det urartade till en stor, ja uh, vad kan man förvänta sig om annat än om honom, men en stor sexårig typ. <laughs> det var lite oväntat, <laughs> sådär. Ja, uh, det var, alltså jag, jag var faktiskt inte med, jag satt... Mm. Jag satt bredvid och försökte kontrollera så att folk inte totalt pallade ur. Men, men det var lite, det var lite speciellt. Det minne. Jag hade för sig inte förväntat mig mindre av honom. Nej, det är väl ungefär den nivån det ligger på, jag tror jag. Så att, <laughs> Klockrent. Men vänta, var det här bästa eller sämsta? Bästa? Ja, ja det tillhöll någon bättre minne i alla fall. Ja, vad roligt. Ja, nej. Vad... Sämsta då? Ja, men, nej, men det är nog eh, sån här återkommande grej när man, när man försöker göra någonting och så är, eh, så är typ kursen eller programmet eller uppgiften inte planerat speciellt bra så att man, 
man känner sig lite maktlös, man får inget svara av läraren eller speciellt kan hända på distans. Mm. Jag går ju tre program nu och ibland så händer det så att man har lite dålig kontakt med läraren och mm. då ja, så sitter man dagen innan och så har man förstått att man har förstått det fel. Mm. För att läraren har inte varit tydlig. Mm. Och det är de typ sämsta grejerna jag har ja. med och jag tror att vi kan relatera lite. Ja, det där känns ja. som ett vanligt problem i universitetsvärlden tycker jag. Mm. Men, ja, men speciellt när man har så här en bra kurs som går vid sidan om och sen så den andra så här, ja. hur tänkte ni, hur kan liksom, hur blev det så fel? Mm. Mm. Det måste också mm. vara extra jobbigt på distans. Ja, men precis, för att då är det som eh, på en ena då, eh, där förstår man att de inte kan sitta och liksom svara på alla frågor som man ställer hela tiden, men när det dröjer en vecka mellan svar och på jobbiga mejl så får man inga svar för att de var troligt jobbiga att läsa. Mm. Då, då blir det så här, aha, vad ska jag göra nu då? Deadline imorgon liksom. Mm. Då kan man liksom inte fysiskt gå dit och knacka på dörren heller och bara, vad fan håller ni på med? Utan då måste man Nej, fint sitta och vänta liksom. Oh, ja. ja, det låter jättejobbigt för jag är verkligen den som kommer och knackar <laughs> på ja. dörren. Ja, jag med. Ja, men jag gillar att vara sån också. Men eh, man kan ju alltid lyfta luren även om det kostar lite. Ja. Mm. Men, men det, alltså det är inte säkert att de svarar fast man ringer. Det har jag också lärt mig. Det är så? Mm. Vad då lärarna? Ja, eller administratörer. Eller vad det kan vara. Nej, administratörer svarar inte. Mm. Men det, det, alltså, ja, det behöver inte vara så. Men du ringer alltså ofta till dina lärare? Nej, men jag har två klasskompisar som har haft lite problem lately. För ja. att de inte har fått svar. Och då har de ringt. Och ja. så här, får ändå inget svar. Så att, det är lite sekt. Mm. Då får man, då då får man, man nästan dit. få utökat deadline om, det är liksom, om man mm. sitter och väntar på svar. Ja, men ibland så är det inte utökat deadline man behöver. Ibland behöver man typ ett intyg till CSN. Ah. Och sånt. Och då kan det bli... Kallas det för ghosting i lärarvärlden också? Hoppas det. Vi kan ju börja banna lärare. För det, att borde vara, eller det borde folk. vara ett eget tema för ett avsnitt i den här <laughs> podden. Lärarghosting. Lärarghosting. <laughs> eller hur? Klockrent. Mm. Eh, men César, nu vill vi prata om dig. Ja. Jaha, ja, okay. nu, vi, vi vill ju höra liksom hur... Eh, du åkte till Moskva på utbyte. Hur kom det, och du är kvar där. Hur kommer det sig? Ja, nej men... Jag... Ja, hur långt tillbaka till man tar det här? Nej, men alltså. berätta, från du, berätta från du kom till Moskva och eh, liksom, ah, från du gick av planet. Ja, ja nej, men alltså, jag, jag är en sån här... Eh, jag tänker en himla massa, har massa filosofier för mig hela tiden om vem jag är och sån här. Men mm. så här, i sitt, i sitt quest att lära känna sig själv. Och då när jag kom till Moskva så var jag helt övertygad om att... Nej, det här med tjejer, det här med relationer. Nej, mm. vi skippar det. Jag, jag, kör, på, jag kör på solo. Mm. Och så liksom så här, inte för att jag var bitter eller någonting, utan bara för att. Äh, det, det, jag, hade liksom så här, jag hade verkligen landat i det och sådär. Ja, men sen så är det inte kul att swipa ibland. Nej. <laughs> så. Ja, nej men så jag gick på några Tinder-dejter och sen så träffade jag en som var väldigt kul. Vi, vi gick på museum på första dejten och snackade så här 1900-tals avantgarde-konst liksom. Oh. Ja, men det var så här, jag tänkte bara, åh oh, men hon har ju fan en hjärna, vad kul. I motsättning till alla andra tjejer. <laughs> ja, fast ja, men, ni, ni har ju själva varit med om det när man, så här, man går på en dejt och så bara, oj. Ja, vi, ja, tänker jag inte, vi tänker inte på fall. samma saker nej, men, alltså, så här, Jag har verkligen varit där jag bara, nej, Vi fungerar inte likadant Vi är inte intresserade av samma det. sak <laughs> Nej men så vi hängde väl lite Och jag var lite sån här i början lite så bara, Nej jag vill inte så här Och sen så, sen så blev det så att vi blev tillsammans Och sen så förstod vi det rätt så fort att Okej, okay, mitt visum går ut eh, När jag åker hem Eller så när, jag, när utbytesrådet är slut Mm. Och om den här relationen ska ha någon chans mm. överhuvudtaget så behöver vi typ försöka förlänga visumet och eller ja, ska man säga, mm. få upp oss till stånd. Mm. Och det lättaste sättet att göra det är att gifta sig. Ja. <laughs> så det började kanske lite på det sättet. Sen så växte det och blev... Eller jag vet inte. Vet man gick in med en sån här, kanske inte världens största förväntan, men det har blivit ett av mina bästa beslut hittills. Mm. Så Annette är kvar, jag är gift mig mm. och trivs väldigt bra den här stan. Mm. Så, att, så är det. Ja. Ja, för, jag, för jag undrade ju, har du gift dig för att bli kvar eller är du kvar för att du gift dig? Mm. Ja, men det är väl lite båda. Alltså, som sagt, så här, jag hade ju inte gjort det, inte under några omständigheter om vi inte hade tyckt om varandra jättemycket. Mm. 
Och sen säger jag lite sån här eh, Nu kanske låter lite krast Men så här, det värsta som kan hända är väl att man skiljer sig mm. Alltså ja. Sen så, om man ska vara, ja, ja. sen så tänker jag också så att det bästa sättet att gå in i ett giftermål också kanske är att inte förvänta sig för mycket. Alltså, känns det inte som att människor som gifter sig och skiljer sig är så här, de har förväntat sig allt från den andra personen istället för att bara ta det för vad det är typ. Med relationer som inte håller tänker jag. Ja, jo, nej men precis. Alltså, jag tror inte någon av oss eh, varken Paulina eller jag har gått in i relationer med så här bara alltså eller vad säger jag, i giftermålet med den här, liksom så här nu bla 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 och så ska grejen vara på ett visst sätt, utan så här, vi fortsätter som vanligt, men mm. vi gifta liksom ja. och jag tror det är nog det som har gjort att det har funkat för mm. min del Nice, mm. ja vi pratade lite innan att så här, du pluggar ju extremt mycket och om vi har räknat ihop det rätt så pluggar du 250% procent typ, det är helt sjukt två heltidskurser ja, men, och en deltidskurs men universitet då ja, men Mm. Om ni inte hade gift er och bott tillsammans mm. då hade det väl typ varit omöjligt att få ihop relationen och så mycket plugg. Alltså bara att plugga så mycket är ju en... Alltså wow. Ja, eller hur menar du? Alltså du menar att pendla fram och tillbaka så? Ja, och, alltså, och ändå typ om ni skulle behövt göra det plus att du pluggar så mycket. Jaha, ja men man kan alltid läsa på flyget. <laughs> Ja, men jag, jag, jag somnar så fort jag sätter mig på ett färdmedel. Alltså det är verkligen så här, jag kan ju typ inte plugga. Åh oh, vad lyxigt, ja, jag, jag är sån här som inte kan så. Ja, jag somnar liksom innan planet har lyft. Nej! Jo, så att jag är inte med på start och landning någonsin. Jag vaknar typ i mitten. Ja men jag, jag har bara blivit så, jag har pendlat sen jag var fram, till mina, fram och tillbaka till mina föräldrar sedan jag var 16. Och det är liksom bara inbyggt i mig nu. Att när jag sätter mig på tåg, på en buss eller på ett flyg, det bara... Så här, för det är typ, ah, men nu kan jag vila och så somnar jag. Vilken liksom. lyx. Ja, det men, är ganska bra. Men jag tänker oberoende, och, alltså, även om du hade pluggat på flyg eller inte, eller, mm. så tänker jag så här, ja, men 250 procent är ju, det, jag pluggar ju 100 procent och fattar inte hur jag ska få ihop mitt liv. Liksom. Hur är det möjligt? Vad gör du? Vem är du? Ja. <laughs> <laughs> Vad ska man säga? Jag vet inte. Alltså... Ja... Ska jag vara helt ärlig så har jag faktiskt väldigt lätt för att lära mig. Mm. Det är inte så att jag läser en sida och kommer ihåg allt vad som står där. Men när det kommer till att typ lösa uppgifter. Alltså om man typ säger som typ en tenta eller, mm. eller en sån grej. Så har jag lätt att göra de grejerna. Så det är inte så att jag... Vi har några kursböcker nu som är så här typ 1400 sidor Java-programmering. Mm. Jag minns inte alls allting. Men när jag ska lösa en uppgift så, vet, så förstår jag... Hur det ska gå till. Mm. Så att när jag gör uppgiften så lär jag mig. Mm. Alltså, för, för, jag vet inte mm. riktigt. Alltså, så det är inte så att jag är någon sån här övermänniska så. Utan det är bara att jag har lätt att lösa uppgifter kanske. Mm. Jag vet inte. Att du ser, att du, det låter som att du ser sammanhanget tydligt från början. Ja, men liksom så här, när jag läser en bok så förstår jag utifrån kursbeskrivningen vad jag behöver komma ihåg. Mm. Så därför allt annat är bara så här det bara åker förbi mm. och så liksom lite sådär. Mm. Så, så jag har lite lätt att plocka det som är viktigt så att när jag sitter och läser en bok så läser inte jag jag läser allt men jag kommer inte, alltså mm. jag vet vad man ska komma ihåg typ mm. kanske. Mm. Jag vet inte. Din hjärna fattar alltså den är liksom som en liten sökmotor och så fastnar den på de sakerna som är som är sökordet typ. Ja men kanske så. Mm. Ja, nej och sen så sen, men sen så har jag en jävla plio väldigt litet socialt liv. Mm. Uh, alltså jag, jag sitter från morgon till kväll mm. uh, och sen så går jag kanske ut någon uh, eftermiddag eller kväll sådär. Mm. Uh, mm. Så. Så uh. det, men det, det kanske är ett sätt jag lever på bara. Jag, jag har så mycket grejer som jag vill göra. Det är liksom inte, det är inte jobbigt för mig utan det blir mer så här bara jag, jag är så jävla nyfiken. Jag vill verkligen ha reda på det här och jag mm. vill göra det så att det blir liksom... Nice. Som att andra vill sitta och chilla på Netflix så är det här jag hellre gör. Liksom. Ja, mm. exakt. Så. Mm. Vilka, vilka kurser är det du läser nu? Eller, och Eller program. program. Ja, ja nej, men jag, jag går jag skriver kandidatkurs på SU då. Eh, den går inte på distans egentligen men vi har löst det så att jag kan få göra den då. Mm. Eh, och det är då ryska. Eh, och jag skriver om typ rysk musik på 80-talet mm. ungefär. Eh, så, sen så går jag 
Music Business Development. Mm. Eh, det är på DMG Education. Det är en, eh, en IH-utbildning mm. som är på två år. Mm. Och sen så går jag digital tjänstutveckling i Luleå. Mm. Och den är lite så här... Men så här, Java, programmering, interaktionsdesign och sådär. Mm. Så. Det blir ju en, en jäkla pott, tänker jag. Det blir så här, um, skriva och göra musik på ryska till Ryssland. Och så kan du också göra allting runt omkring. Du kan ta hela businessbiten, du kan bygga hemsidor och göra liksom... Ska du uppfinna den ryska versionen av Spotify? Men jag. igen, då låter, det ju som, då låter det som att igen då att du ska jo- göra liksom fem personers jobb. Ja. För att du kan, eller, eh, när sover du och äter? Ja, men för och så. Att, grejen är också så att jag vet ju också att du dessutom, utöver det här plugget, har en massa andra projekt och jobbar. <laughs> jo, det är det så också. Ja. <laughs> Nej, men grejen är så här att det, det är en sak också som är väldigt skön. Alltså, det som jag kanske identifierar mig mest med det är skivbolag som jag driver. Mm. Eh, och där har vi gjort allt ifrån så här att skriva musiken med artisterna eh, till att bara sitta och liksom, eh, f- vara en distributör och få upp all musik och sådär. Och, och grejen är så här typ att music business developer mm. ja, då går ju plugget hand i hand med det jag sysslar med. Mm. Ryskan går hand i hand med situationen här. Mm. Jag använder det här också som ett sätt att till exempel få prata med, intervjua massa viktiga musikpersoner mm. när jag skriver om musik, vilket gör att jag får kontakter för mitt framtida arbete. Mm. Och Java-programmering och interaktionsdesignen, det är ju... Alltså jag har alltid varit en sån här datorkille så att jag alltid har suttit och gjort hemsidor för mig själv och mm. hållit på grejer. Så att Ja, vad ska man säga? De, de grejerna går lite hand i hand med det också. Mm. Speciellt designgrejen, för det kan man eh, applicera väldigt mycket på typ låtskrivande och sånt där. Mm. I hur man får igång en bra kreativ process. Och så. Mm. Fan, du är så jävla strukturerad och smart alltså. <laughs> det låter bara så. <laughs> jag, bara, jag måste typ <laughs> ta en redig titt på men, men hur kom, jag undrar Hur kom du på från början att du ville eh, plugga ryska? Jag tänker, det är liksom inte självklart för alla... Nej, men jag har, jag, har, som sagt, jag har lite för att lära mig, så jag lärde mig tyska för ett gäng år sedan. Mm. Eh, och då kände jag så här att ah, ja, men fan, jag lär mig något språk eh, var tredje år eller något sådär, tänkte jag. Mm. Eh, och eh, ja, då hade jag lärt mig tyska och så var jag i Göteborg vid den här tiden, spelade band och bara så här, eh, behövde lite pengar. Så jag tog en, eh, en kurs på GU och valde mellan arabiska och ryska. Eh, valet full på ryska av någon anledning mm. och sen så pausade jag med det i flera år okay. flyttade till Stockholm, höll på att fläka runt där och sen så bara nej fan jag avslutar det här någon gång eh, och fortsätter då, mm. så det är lite så all right mm. lite. Men, mm. men hur skulle du beskriva ditt första möte med liksom Ryssland och när jag åkte hit och sådär mm. mm. ja fan det var Ja, nej men, okej, okay, då ska jag beskriva lite hur jag såg ut på den här tiden så att ni förstår folks reaktioner. Mm. Ja, ja, men, jag har alltid älskat hårdrock och speciellt så här 80-talsmetal, så det har alltid varit spandex och hela den här skiten. Så att jag kommer i ett par halvgenomskinliga spetsvelor utsvängda leggings. Oh, I en jättevrål öppen skjorta som är så här, den går säkert inte naven. Skinnjacka, en asgigantisk hatt och solglasögon. Och det är liksom oh, så det. Eh, jag går runt <laughs> i St. Petersburg min första dag. Och jag visste ju att de är kanske lite mer traditionella här. Men det var ju, folk kom ju fram och så här, typ, drog och kände på mina örhängen som jag var något utställningsobjekt. Yeah. <laughs> alltså det var lite, eller liksom så här. Sen så, var det, sen så fick jag rätt mycket glåpord skrikna efter mig och sådär, men eh, men det var en fruktansvärt fantastiskt vacker stad och eh, när eh, jag kunde inte så mycket ryska på den tiden mm. eh, men eh, till exempel jag skulle köpa laktostabletter mm. eh, och gick in på ett apotek och de stod nog och typ hjälpte mig på min hacka ryska i eh, säkert 25-30 minuter mm. vi hittade inte vad det var jag skulle ha Nej. Och de ursäktade sig för att de inte hittade åt mig. Mm. Och då var det så här bara, fan. Alltså, mm. alltså så här jävligt hjälpsamma. Mm. Liksom så. Och sen så 
Ja, men träffade lite skönt folk som liksom inte var som de här på gatan om man säger så. Och ja, jag tycker om en utmaning. Så att, <laughs> nice. Ja, ja alltså, vad heter det? jag har ju också varit i Ryssland. <clears throat> ja, vart då? I, Mas- i Moskva. Okej. Okay. Eh, och eh, ja, där du är nu. Men, eh, och det var också så här min, eh, min första upplevelse. Att så här, jag mm. och min kompis åkte dit och folk tyckte att vi såg helt galna ut. Jag tror att de tittade på oss och undrade om vi var prostituerade eller konstnärer. Typ. Alltså det var så här, de är utlänningar Men vadå? För jag, jag har inte varit där. Hur ser folk ut i Moskva? Hela och rena, prydliga och snygga. Liksom. Men när var du här? 2016. Ja, alltså... Tror jag. 15, 16. Vad ska man säga? Det finns ju, det finns ju, en, alltså det finns ju som i varje enda stad det finns det en hipsters. Liksom. Ja. Det gör det. Och sen, men sen så är det lite generellt så att man är, man är hel och ren. Du, du, Grejen är att i och med att så många inte står ut i det här samhället så, så när du står ut så är det lite ungefär som, som i Sverige när någon går fram och pratar med dig på gatan. Mm. Du tror ju att det är något fel på personen. För att i Sverige gör man inte så. Mm. Och så visar det sig att det var en amerikan bara. Ja. Så det var ingen fara. Men liksom, så det är lite, vad ska man säga, man kan översätta det lite så att det är lite på den nivån här också. Men jag går ju för fan klädd som en jävla tomte nu också så att mm. folk har väl vant sig. Sen så, sen så händer väldigt mycket varje år här också, mm. tycker jag. Jag har varit till och från i Ryssland rätt många år och det händer väldigt mycket på kort tid. Mm. Så... Ja. Det, men det som, jag, det som de reagerade på med oss tror jag var att, så här, att jag hade typ så här, turkost hår at the time. Mm. Det var inte ett problem. Men att jag hade trasiga kläder, det var lite så här... Varför går ni... Alltså, du fick jag mycket så här, blickar och kommentarer på gatan och så här laga dina kläder typ. <laughs> och jag bara äh, förstod ingenting och bara så här, svarade någonting så like sorry på engelska och de så här, typ himlade med ögonen bara hon är amerikan typ. <laughs> och jag bara äh. <laughs> det var ju någon som ropade Americans efter oss på gatan också vilket var så här, så tydligt var det att vi var liksom, vi hade ju ja. dessutom precis bott där så det syntes nog ganska mycket att ja. det var opposites. Mm. Men de är verkligen hjälpsamma och vänliga. När de inte jo, skriker men... ja, att du måste laga dina kläder. Ja, men det är också typ så här jag antar att det är någon form av så här, hjälpa till och säga åt henne att hallå, du måste laga kläderna. Ja, ah, för att du vet typ. inte om att ja, de är trasiga. Ja, jag fattar, jag fattar. <laughs> Kanske. Så har jag gissat mig. Nej, men vad, vad var det jag läste rätt så nyss om? Det var någon som hade typ ramlat. Alltså någon, jag vet inte om det var någon svensk eller någon utlänning bara som hade ramlat i typ en trappa i affären eller någonting. Mm. Och så kommer liksom tre gubbar som ser jättearga ut mot henne och hon tror inte att du ska slå ner henne. Mm. Men de bara så här, typ, res på dig, du kan inte ligga här liksom. Mm. Och det var så här, de ville ju hjälpa henne upp bara. Ja. De var inte sura för fem öre, utan de bara så här, alltså, ja. eh, liksom. Oh, men nej, de såg buttra ut liksom. Ja. <laughs> så att, eh, jag vet inte, det, det finns också, det finns någonting man brukar säga, typ så här, man ler inte utan anledning här. Nej. För då är man lite korkad liksom. Alltså, så här, vad ska du skratta åt när det inte <laughs> ja. finns någon tydlig anledning att skratta? Så, att, mm. så här, sitter man och ler på tunnelbanan så tror Folk typ, vad är det för fel på ja. så här, har, jag, har jag typ kaffe på mina kläder? Eller så här, vad är grejen? <laughs> så att, så att ja. ja. Jag älskar så här subtila kulturella skillnader som inte är så här blotta ögat. Alltså med blotta ögat så ser man inte på en gång. Men när Nej. man börjar röra sig så bara, vänta nu. Typ. Men det, där har vi ju en skillnad. Typ. Alltså jag tror att amerikaner är ganska hjälpsamma också om man grillar sig. Eller så här. Men en lärare till mig i skolan berättade om att hon hade skyndat sig ner för rulltrappan eh, i tunnelbanan här i Stockholm och ramlat mm. och i fallet och hon är Austral- från Australien tror jag. Men mm. i fallet så kände hon så här hon bara jag kommer ramla. I'm gonna make it a show för att hon är performer så mm. att hon gjorde en grej mm. av det och typ så här verkligen superdramatiskt ramlade och hällde kaffe överallt och skrek och kröp och bara oh my god help me I'm gonna die typ och människor bara tittade på henne och fortsatte gå. Nej. Och det är bara this is Sweden for you alltså så här, folk bara hon är ju helt knäpp så vi måste gå och det var inte ett farligt fall men hon verkligen gjorde det till en så här, jag kommer bli liksom grä- vad ser man så här? överkörd av tun- över rulltrappan ja. och allting så här. Ja. Blir kaos och panik. Eh, det tycker jag var väldigt roligt. Jag vill också ja. göra så nu. <laughs> ja, men gör så. <laughs> jag, jag gjorde ju så en gång, nu var jag lite inte nykter kan vi väl säga. Mm. Eh, jag skulle hem på natten och eh, tänkte att 
om jag glider ner mellan, vet, mellan tunnelbanan i Stockholm mm. så är det ju sån här plåtgrejer. Mm. Mm. Och så, det finns ju sån här kulor för att man inte ska göra så här ja. som sticker upp. Och jag tänkte så här, äh, men de där, jag lyfter ju på rumpan varje gång de kommer ja. bara. Mm. Det gjorde ju inte jag. Så att, så att jag åkte ner från toppen, ner till blå linjen och bam, bam, bam. Och sen så låg jag där nere och så liksom hörde från toppen hur mina kompisar skrattade åt mig när, jag, när de kom ner för rulltrappan. Och bara, mm. det, var, det var modigt av dig. Ja. Aj. Det var korkat. Uh, det, förlåt, men det var inte jättesmart. Nej, nej, alltså, nej, men precis. Alltså, så här, så, så, så att det är uppenbart inte så att man är något geni. Utan man, det... <laughs> ja, vad talar om tunnelbanor? Alltså, tunnelbanan i Moskva är jättefin. Oh, det är så vackert. Det är ju det är som palatssalar. Ja, det är som att komma in i så här bergatrollets sal varje är det gång. Sant? Ja, med så här blankpolerad oh. sten. Oh. Det är fruktansvärt vackert. Mm. Alltså egentligen Moskva som stad överhuvudtaget mm. är i alla fall centrum är fruktansvärt vackert. Ja. Det är byggnader som är ja, alltså typ Ja just det, fan, Napoleon brände ner skiten någon gång. <laughs> uh, men i princip uh, så, så här, i alla fall 500-600 år gamla, mm. väldigt mycket som de har restaurerat också från så här, tusentalet. Så mm. att det liksom, men nej, blir, man, blir man blind för det efter ett tag om när man har bott där en stund? Nej. Nej man gör inte det. Nej, mm. jag, jag, nej. jag tittar fortfarande upp i taket på målningarna i tunnelbanan. Alltså det är, så, mm. det är ibland säger det som att det går in i kyrkan, man kyrkar, vet. Mm. Det är mosaik och det är äh, fruktansvärt vackert. Mm. Och typ, mm. det är väldigt rent i centrum. Mm. Alltså det är så här, det är väldigt de tvättar rent. gatorna. Mm. Typ. Mm. Mm. Helt Stockholm rent, är jättesmutsigt. Ja. Mm. Och New York är vidrigt i jämförelse. Mm. Det luktar inte äckligt i Moskva heller, det gör det i New York. Ja, det luktar avgaser gör det. Mm. Men, det inte. Men, anna, men annars luktar det inte. Mm. Så det, så att det... Mm. Man känner inte typ så här, om man tappar någonting på trottoaren så känner man inte att there it went. Så här, jag kommer aldrig plocka upp den igen. Utan man säger jag kan plocka upp den och typ tvätta av det om det är typ hörlurar eller något. I New York så gör man inte det. Då bara låter man det vara. Slänger i papperskorgen kanske. Men... <laughs> jag, vill inte, jag vill inte ha AIDS liksom. <laughs> <laughs> men det är kanske inte AIDS men hepatit. <laughs> typ. eller ja, jo, men, ja, men för typ. det är så här. Får man det genom ja, örat? Kanske. Jag vet inte, man stoppar ju in det i huvudet i alla fall. Ja, det jag skulle inte återanvända mina hörlurar. Men jag, jag har en helt hörlurar. annan fråga. När du åkte till Moskva på utbyte, pluggade du på ett universitet där då? Ja, jag pluggade på Moskva statlig universitet. Berätta om det. Mm. På eh, ja, men det är den här, jag vet inte, det finns säkert många som har sett den byggnaden. Den är också den här eh, som Stalin byggde. Mm. Eh, jättevacker också. På långt håll, får jag säga. Mm. Alltså, <laughs> Fan, vad äckliga de rummen är. Är det sant? Ja, men vad, vad är de på? De är kanske på åtta kvadrat. Nu fick vi de bättre rummen då. Det var jag som delade med en finne. Så att vi hade eh, dass och dusch ihop då, som en liten mm. hall. Men grejen är så att man ska ju städa då som student när man åker därifrån. Mm. Men det hade ju inte den eh, gissar på kines, för det låg en budopinne där inne. Mm. I alla fall, eh, den personen hur, tjej, hur som helst, den personen som var där innan har inte tvättat. Eh, mm. Det var sådär tjockt lager med damm. Det var gamla strumpor. En sån här, en sån här sanitets eh, papperspåse. Det är mm. jag bara så här. fi fan. Och jag kom dit på kvällen och bara så här, jag måste ju sova här i natt. Jag visste inte vad jag skulle göra så jag hittade ett nattuppet ställe och köpte liksom så här skurkräm och grejer. Eh, dagen mm. efter så, så började jag skrubba golvet eh, och det var så här svart trägolv. Jag så jag tänkte, de har ju inte lagt ebenhållt sig inne. Mm. Så jag skurade i sex timmar och det var ett så här jätteljust, nästan vitt trä. <gåll> och jag bara, det här är så jävla äckligt. Det var smutsigt. Det var jättesmutsigt. Mm. Wow. Men de har också här så här helt nyrenoverade rum. Mm. Mitt, mitt var ett av dem som skulle vara näst på tur. Så här, efter jag flyttade så, så var våran en av de som skulle renovera. Så att, ah, mm. okay. ja. otur. Och just det, och fy fan, jag skulle nästan, jag vill nästan inte visa dem. Men jag har ja, kort också från, jag var tog från toaletten. Det är kanske en äcklig beskrivning, men... <laughs> Kör. Alltså så här, tre gula tjocka ränder i porslins, alltså själva, ja, jag bara, uh-huh. ja, nej det var, 
Du får jättegärna skicka bilderna till ja, oss. Så kan då vi kan vi lägga upp, upp dem så kan ja. alla vara lyssnare för att se den här toaletten. <laughs> jag ska se om jag hittar det. Jag ska se om jag hittar det. Det var fruktansvärt äckligt. Och sen så, sen så har man ju här i Moskva också så har du antingen på värmen eller så har du av värmen. Ja, ah, finns inget mm. mellanläge? Nej. Nej, så att så att när du bor några våningar upp så finns det liksom ingen kyla från marken och så som kyler ner ditt rum. Så att mitt i vintern så liksom det snöar ute men du måste ha upp ett dubbla rutorna för att annars så, annars så steks du ihjäl. Uh-huh. Ja, Snö, ja. Snön på taket håller ju värmen inne och så kommer det värme från nerifrån. Ja. <laughs> ja jag bodde ungen. på kanske sjunde våningen eller någonting också så jag bodde rätt högt upp. Uh-huh. Mm. Och, så, och läraren är så fantastisk också du vet, så här, Allt man kan förvänta sig av en rysk lärare mm. så här, Du sitter fel och du får en tillsägning för det oh. <laughs> Oj Men man, 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 man Alltså Det är inte, den här, det är inte så här Aga och pinne liksom men, ja, för Det är så jag framför eh, mig nu <laughs> Nej men, men de vet ju om det också så de, de skämtar ju med rätt så mycket i början mm. Men de, de är fruktansvärt raka Alltså mm. så som ändå är en svensk lärare bara, så här, man har skrivit liksom 4 plus 4 är 9 mm. och så skulle de liksom säga du kanske kan testa på och tänka annorlunda ifall du kommer fram till ett annat svar mm. en rysk bara, du har fel i dem mm. men det måste vara ganska skönt gå, det är så fruktansvärt skönt det är så fruktansvärt skönt det är liksom inget lallande Nej. överhuvudtaget, de säger bara, du har fel gör om, man mm. bara, okej okay. Istället för att gå runt och typ undra vad fan uh, som mm. inte funkar. Liksom. Uh. Så, men, men det vet jag att alla inte tål heller. Mm. Det var några där som blev... De tyckte det var så hemskt så att det var en som slutade för att hon mm. klarade inte av det. Mm. Men, men, jag, men, men hur, hur hårt... För jag tänker så här att någon säger att ah, du har fel, gör om. Det är ju inte så hårt igen. Det är ju bara liksom kortfattat. Men jag tänker det är ju värre om de går på ja, hur du sitter och liksom, hur, hur, vad var det mest extrema som du såg? Nej, alltså det mest extrema egentligen, alltså det var ju med en sån här grej till mig som var lite så här kul, jag förstod inte att de testade mig eh, först bara. Men eh, nej men det, det nej men det kunde vara så här att till exempel eh, vi hade gjort en tenta och så sa läraren rakt ut, ja ah, det här gick inte så bra. Uh, du måste verkligen ta det här seriöst för att du kan inte som det är nu. Och jag vill inte att du ska gå om någonting. Mm. Så det var liksom så här, visst det skedde inför klass. Och vi... I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det var kanske en sex pers i den klassen då. Och det kanske inte är så kul, men... Att få höra att man kanske inte klarade det då. Men, men det var liksom, det var bara... Jag tycker att hon sa det som det var utan att gömma någonting. Mm. Mm. Det var liksom inga... Det är inte bäddat in det i kuddar liksom. Nej, och då blir det inte pinsamt heller. För att man vet att alla tycker... får samma... Ja, jag menar, och det var samma för, för mig. Jag är en sån här människa som när det är... På vissa tentasituationer så är jag en sån här människa som fryser. Allt ramlar ut i skallen när jag sitter och stirrar på pappret och går ut därifrån utan att ha skrivit ett, alltså mitt namn på mm. pappret. Mm. Det har hänt liksom. Och speciellt när det är muntligt så då, 
då var det så för mig en gång Hon sa bara, nej det här håller inte alltså, Jag vet vad du kan på lektionerna men du måste prestera på ett tentamen Men mm. jag bara så här, nej jag kan inte Jag får, får jag den annan dag Och jag visste väl jobbet men så är du mm. liksom. ja. Så att, jag tycker det är eh, Jag tycker det är rätt så skönt Faktiskt när det mm. är eh, Det är liksom Det är inte så farligt Att få höra att man suger ibland För att så är det ibland, men man är inte bra på allt Och det är lugnt, ja, liksom. precis. man kan alltid lära sig mer det är lugnt. Man behöver inte vara bäst jämt. Man behöver inte nej, ens vara liksom okej okay från början. Man kan bara... Ja, men liksom så här. Det är, ja, nej, så jag tycker det är lite skönt här. Det är, jag tror det är lite därför de kan säga så till en på stan också. Liksom så här, ja, men ta på dig på riktiga kläder. Mm. Det, är inte så att, det är inte så att det är så här, de är uppriktigt så här ondskefulla och typ tycker att du ser ful ut. Det är så här, de är vana vid att inte gömma undan vad de mm. tänker. Mm. Så att man säger som det är och så är inte mer med det. Men tror du att det finns en större förståelse i Ryssland än i Sverige av att man inte är fullkommen som människa? Det låter lite så att det är mer en del av vardagen. Ja, ja. Mm. Ja, alltså de flesta är ofullkomliga. Liksom. Alltså, men det, det, vad ska man säga? Den typiska situationen är typ... Eller det, det är väl en liten, inte en nidbild, men... Det är en situation som händer ofta men som inte stämmer överens, stämmer överens överallt. Men det är typ så att mannen ligger hemma och super medan kvinnan har två jobb och försöker dra in pengar till familjen plus väx, låta liksom barnet växa upp. Så att i det sättet så är det liksom... Vad ska man säga? Alla vet att det är så och det är uppenbart. Och det, när det händer i familjen så tar alla hand om varandra ändå. Liksom. Det är liksom mm, som, mm. Man, 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 man kan få vara sämst. Mm, mm. Man kanske får höra att man är sämst, men det är okej att vara det också. Mm. För jag tänker att här finns det mycket mer tabu och skam kring att säga... Alltså här ska man ju helst inte prata om varandras misstag eller varandras mm. eh, brister. Ja, liksom. mm. Svagheter och brister. Mm. Ja, nej, men det, det är lite sjukt för att... Jag vet inte, man kan ju inte bli bättre då om man inte får... Om man själv är en sån person som inte liksom kan se alla sina egna grejer som är förbättrade så har man ingen chans att komma vidare liksom. Mm. För jag tänker så här, eh, ja men, eh, ofta har man ju så här opponeringar eller grupparbetare mm. där man ska ge varandra feedback. Och ofta kan jag uppleva så här, eller att jag kan tycka det är svårt att sitta och säga till en annan i min klass att så här, ah, jag tyckte det här inte funkade som du gjorde nu. Alltså där, mm. Men mm. jag tror att det finns en tendens att när man ska ge medelever eh, mm. feedback så, så ger man snällare feedback än vad... Man, ah. vad, vad en lärare hade gjort eller vad, ah. eller vad man hade gjort om man inte behövde liksom förhålla sig till den personen någonsin igen. Typ. Mm. Men tror du att det också ska vara annorlunda? Eller det, har du erfarenhet med det i Ryssland? Att det med ryska studenter liksom, är de hårdare mot varandra? Det vet jag inte. Jag har inte haft jag har inte varit i rysk klass med ryssar. Mm. Men, men när det till exempel gäller arbetsplatser och sånt. Men det det kanske är heller inte något bra om man säger så. Det är, det är mycket starkare hierarkier här. Mm. Eh, liksom det, eh, alltså i, överhuvudtaget som samhälle så är Ryssland mer auktoritärt och inte bara så liksom att en president sitter och säger allting utan det betyder också att eh, på en arbetsplats så tar chefen besluten mm. men det är också han som är skyldig. Mm. Ja. Så när, så du kan ju få höra att du suger som medarbetare, men, men det är liksom inte alltid, vad ska man säga, det är inte alltid dig, eller? Åh, hur ska man säga det rätt? Nej, men jag vet inte, alltså, som, jag vet att min fru till exempel, hon kan ju skälla ut vissa av sina kollegor som, som hon jobbar mot ibland, mm. när de beter sig på ett liksom inte accepterbart sätt. Mm-hmm. Uh, och det var som idag jag skulle få en... en skulle spela in en ölreklam för något ölmärke här. Mm. Och jag har nog blivit lite annat med lite mer med tiden. Och då var det så här att jag hade en tid mellan 16 och 16.30. Och eh, jag sa att för att sen måste jag gå liksom. Och regissören kom kvart över och sa att nu hinner inte jag. Mm. Du får lära dig respektera dina klienter. Och så mm. drog jag bara. Så skulle mm. jag liksom aldrig betett mig i Sverige. Nej, mm. exakt. Men det kändes väldigt skönt. Ja, det måste det vara sån situationen var. Men det är ju som man vill det är som man tänker hela tiden som man aldrig vågar säga. Ja, och det styrker också ens liksom yrkesintegritet på något vis att så här, respekten ja. för sig själv och vad man gör. Och det känner ja. jag att det tummas på jättemycket här och att jag kan bli så här det... för så här, jag känner att jag gör någonting för någon annan skull eller för att jag vill ha ett jobb och för att det finns en förväntan på mig och sen så kanske jag känner att jag har inte 
respekterat mig själv typ. För mm. att jag blir så himla medgörlig typ. Mm. Nej men det, jag, jag, alltså, jag kan ju fortfarande, jag är nog säkert rätt mjuk med ryska mått med ett så. Mm. Men, men det, jag känner det som en fruktansvärd liksom, så här, vinst för mig själv liksom. Alltså det, I don't put up with shit anymore liksom. Ja. Så jävla bra, väldigt, du vill ju också flytta till det Ryssland. Det är väldigt skönt. <laughs> mm. men, men ja för att jag tänkte det när Sara sa att du flyttade till Ryssland så tänkte jag så här, men eller jag, jag kan inte så mycket om Ryssland men det finns ju många fördomar liksom om hur, hur klimatet är där och liksom det politiska läget och så. Hur mycket känner du av det? Politiken känner inte av speciellt mycket personligen, men det är nog mycket för att jag är utlänning och för att jag är vit. Mm. Tror jag. För att som, som alltså så här. Eh, ja, men om man ska säga så här: rasistiskt mått med så är nog Ryssland där vi var på 80-talet. Mm. Mm. Eh, som till exempel, det är fortfarande helt. Alltså, det beror på vilka kretsar, men det är liksom rätt så vedertaget att säga neger och sigenare. Mm. Och det känns ju liksom så här, att säga det på svenska känns bara, eh, det funkar liksom inte. Eh, jag använder ordet sigenare på ryska, alltså den direkt, direkt översatte, för man säger, liksom, det finns liksom inget rå, äh, ord för romer. Mm. Mm. Utan det, men, men det, ja... Ah. Och det är lätt för mig då att sitta och säga för att jag har ju ingen koll själv. Men det verkar inte så... Fan. Ja, det blir ju min upplevelse, men det... Att då säga liksom det andra ordets motsvarighet är liksom ingen deal, riktigt. Mm. Det... Mm. Personen är svart och säger det så får inte med med det. Mm. Det har liksom, vad ska jag säga, det har ju inte samma laddning som den har, det har haft i USA till exempel. Det har inte varit... Mm. Sen, men sen, det jag vill säga överhuvudtaget är att Ryssland är ett mer xenofobiskt folk generellt. Liksom. Det är så här, det, mm. det, det, det är inte där vi är. Mm. Eh, och ja, sen, eh, ja, och det känner inte jag av då för att jag kom in som en vit utlänning. Liksom bara. Mm. Jag vet inte att någon är sur på mig för att, för att jag verkar intressant som svensk då. Och de är mm. inte lika intressanta som ryssar har varit med någon mm. gång sådär liksom. Politiskt så jag ser det som händer. Eh, som till exempel det var en eh, gayfilmfestival som typ heter Sida vid Sida, översatt. Och där var det då eh, folk som eh, när de skulle öppna den så har för mig att eh, i kön så de som skulle gå in typ fick någonting kastat på sig eller det var någon som ville slåss. Och poliserna som stod blev runt och vaktade de liksom det tog ett bra tag innan de tog tag i det kan man säga. Mm. Det är liksom sådana saker. Eller när det är demonstrationer. Det är rätt så kul faktiskt. När det är demonstrationer det är det rätt så ofta här. Mm. Det är liksom alltid något som går åt helvete. Så, så då, då liksom är det, det är så fruktansvärt mycket poliser överallt. Alltså det är så här piketbussar mm. i ja, jag vet, säkert hundratal ibland alltså. Mm. Så att sånt märker man liksom, men, men eh, annars vet jag inte riktigt om man, <coughs> om man märker det så. Mm. Ja. Det är säkert som kommer till amerikanska södern liksom. Ja, fast, Bara eh, ja. fast för prydligare. Prydligare, ja, ja. absolut. Mm. Och, ka- och kallare. Ja, <laughs> prydligare och kallare. Ja. <coughs> mm. Nej, men så, ja... Eh. Ja, ja, jag vet inte. Mm. Mm. Men... Så som sagt, det finns ju de, det finns ju de bra grejerna och de, det finns ju de dåliga också. Mm. Liksom så. Ja, men verkligen. Men också typ så här, min uppfattning när, när jag pratade med en person som jag dansade med när jag var i Moskva så var det så här att det, det är liksom inga problem med när folk utifrån kommer och typ är med eller tar del av eller så här, kommer dit och typ eh, ja, men spenderar pengar går och tittar på saker eller så här, sådana grejer men att eh, ryska personer åker därifrån och inte, eller för att inte komma tillbaka det är inte så populärt att man, Nej, om man men väljer det har, bort men det har ju lite med vad ska man säga, den är, den är rätt så komplex det är många ryssar som vet att de är hatade mm. <laughs> liksom, alltså det, det är många som känner liksom att man, vissa 
liksom vill inte säga att de är ryssar när man träffar någon i början för att de, de vet liksom vilka fördomar som går in där. Mm. Och sen så då, den här med grejen att man åker ut, det har hur säger man, börjat sluta lite. Mm. De yngre generationerna skäms inte lika mycket för att vara ryssar. Mm. Och de tror mer på att det kan bli bra här hemma. Mm. Medan de andra säger att jag orkar inte med skiten längre, jag vill bo i Europa. Mm. Det är lite så. Mm. Så att liksom min generation är fortfarande lite den här som... Ja, vi hade en väninne här som hon flyttade till Berlin och det är mm. asnice där liksom. Medan de yngre är lite mer såhär, vad ska jag göra någon annanstans liksom? Är det, mm. det här är mitt hemland liksom? Mm. Så att, och det tycker jag nog är lite sunt också. Mm. Man kan inte liksom gå runt med självförakt hela tiden. Nej, det är så. Mm. Men ser du framför dig att du kommer stanna där nu? Ja, några år i alla fall. Ja. Det, beror väl, det beror väl på liksom så här, vad, vad livet har för. Jag, menar, jag hade inte planerat att åka hit och stanna. Mm. Eh, så att, händer det att jag alltså, tar lite liv som det kommer. Mm. Är, är du, är du så att tar stora beslut väldigt spontant? Ja. Ja, jag, hade den, jag fick den var känsla. Mm. Nice. Ja, nej, men, det, ja, men absolut. Det, alltså, men det är väl en gång man får fram köra på. Liksom. Exakt. Ja. Ska vi eh, göra vår lek? Ja, det är klart vi ska göra vår lek. Mm. Eh, det är ju vår studentvänliga Fuck Mary Kill. Yes. Där du yeah. får tre personer som du då, en av dem ska du alltid sitta bredvid på alla föreläsningar. Nu, okay. nu utgår vi från att du då inte pluggar på distans men att du faktiskt måste gå för, på föreläsningar då. Mm. Mm-hmm. Eh, den andra personen ska du alltid göra grupparbeten med och den tredje personen måste du låna anteckningar av om du har missat en föreläsning. Oj vad svårt, jag hatar sånt där. <laughs> jag litar inte på folk. <laughs> <laughs> Okej, okay. eh, är du redo för dina tre personer? Ja. Okej, okay, då har vi Putin. Men, men vad fan? Max Martin. Och okay. Stephen Hawking. Okej, okay, vad var det? Sitta bredvid på alla föreläsningar, mm. låna anteckningar och göra grupparbete med dem. Mm. Exakt. Ja, men det var ju rätt lätt. Oh, Stephen Hawking sitter bredvid med. Ja. Eh, Putin lånar hans anteckningar. Mm. Eh, och jobbar med Max Martin. Ja, nice. Det, det är ett, <laughs> För, jag tror det är det snabbaste svaret ja. vi någonsin har fått i ja. den här leken. Ja, nej men alltså, så här, jag tänker så här, visst man, man får tycka vad man vill om Putin, men eh, han är inte dum den snubben. Mm. Skulle det vara någonting viktigt från den här föreläsningen så tror jag man skulle kunna lita på att han har skrivit ner det. Mm. Eh, eh, och Max Martin, ja men vad fan, jag vill inte jobba med honom. Mm. <laughs> <laughs> och Steven Hawkins, ja alltså det beror ju lite på, det, jag tänker så här, han har lite svårt att kommunicera direkt tänker jag. Mm. Om inte, han har sitt tangentbord va? ja. Ett tangentbord ja, och en... Och då tänker här... jag så här, att sitta vid honom på föreläsning kan ju inte vara så speciellt knasigt. Nej. Nej? Ja. Smart. Ja. Ja. Eh, nu på slutet, jag bara undrar, har du några... För jag har alltid beundrat folk som pluggar distans. Jag tycker det vittnar om en helt sjuk självdisciplin. Mm. Eh, har du några tips? Ja, det har jag. Eh... Ja, vad ska jag säga... Det är några stycken. Jag, sitter, jag har alltid en liten anteckningsbok eh, som jag skriver ner varenda kväll innan jag somnar så skriver jag ner vad jag måste göra imorgon. Mm. De grejerna tittar jag ut från en lista som jag har satt ihop i början av veckan. Så här, okay, vad händer den här veckan? Vad är det som jag måste göra? Vad är det som jag behöver göra? Och vad är det som jag skulle vilja göra? Mm. Och sen så skriver jag ner alla de här grejerna och sätter prioritering på dem. Mm. Och tar i tur med det jobbigaste först. Mm. Och får det vägen bara. Lite så. Det är ett jättebra. Att skriva, skriva, ner, skriva ner på en lista och följa den slaviskt. Mm. Alltså när, när du säger de här sakerna så blir man så här ja det låter ju fantastiskt. Och så bara försöker jag liksom sätta in det systemet i mitt eget liv. Och bara, mm. det, det låter liksom så här det låter lite magiskt nästan. För att i teorin så fattar jag ju att det är det man måste göra. Men i praktiskt så hade jag liksom... Jag, jag förstår inte att man kan göra en sån lista och hålla sig till den. Det, tricket där är nog att börja det lilla, mm. tror jag. Alltså det ser som ska man börja en ny diet till exempel. Och du käkar McDonalds sju dagar i veckan. Så käkar du McDonalds sex dagar i veckan. Ja. Mm. Man börjar där. Så du liksom sätter inte upp de här gigantiska projekten direkt. För att då kommer, alltså jag kan inte heller göra det men jag har gått från typ sommaren till att börja på hösten igen. Mm. Och varit lat så liksom måste jag mjukstarta för det går inte annars. Mm. Och sen så när man liksom så här, 
ja ah, men okej, okay, men nu käkar jag sex dagar i veckan, det känns okej, okay, jag känner inte suget den sjunde dagen. Då tar man lite fem dagar i veckan. Mm. Och göra lite samma med, så att man inte planerar sönder sin dag utan så här, okej, okay, vad är det jag bara, det här måste bara bli färdigt. Och så gör du den grejen och sen så belönar du dig själv efter det, bara nej fan, fett gjort. Och så, och så tar man det därifrån och börjar det lilla liksom. Mm. Det här, nu, nu har du precis eh, formulerat mitt nyårslöfte. Mm. Nice. Okay. <laughs> och det passar ju bra för det här var sista avsnittet ja. innan nyår. Ja. Oh. Oh, ja. Kul att vara med. Så det är ju så the big final, höll jag på att säga. Men vi, vi hörs igen nästa år. Ja, det gör vi. Ja. Superroligt. Tack för att du har varit med. Det var kul att, få, kul att ni fick ta på mig. Ja, ja jättekul. <laughs> ja. Och eh, ni som lyssnar, vi tar lite jullov nu. Eller ja. jullov och jullov. Mm. Både du och jag har väl fullt upp med plugg och Lov inom situationstecken. Ja, men mm. vi, vi, vi har lov från poddandet i alla fall. Men ja. vi kommer tillbaka i januari. Så Jajamän. vi önskar alla en eh, riktigt härlig jul. Yes, och ett gott nytt år. Ja, yes. ding ding. Ding ding. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.